0: Oksper.ru представляет свободное радио Тот, кто живет у моря, вряд ли может сформулировать хоть одну идею, в которой моря бы не было. Герман Брох Здравствуйте, в эфире идеологический выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Лёшу Халецкого. Я уже сформулировал несколько новостей этого дня и в ближайший час буду их вам рассказывать. Поехали. Наука и техника. В чем разница между «быстро» и «слишком быстро»? Вопрос, вынесенный в заголовок, многие задали себе и другим, когда на Олимпийских играх в Лондоне 16-летняя китайская плавчиха Е Шивень побила мировой рекорд на дистанции 400 метров. Быть может, она принимала какие-то препараты? Нет, спортсменка ни разу не была поймана за руку. И Международный Олимпийский комитет заявил, что пробы, взятые после заплыва, оказались чистыми. После этого дискуссия приобрела политический и даже российский подтекст. А что скажет наука? Да, скажет наука результат аномальный, поскольку девушка преодолела дистанцию на 7 секунд быстрее, чем на предыдущих соревнованиях, прошедших в июле. Более того, последние 50 метров она плыла быстрее, чем американец Райан Лохте, победивший в тот же день, 28 июля, на той же дистанции среди мужчин. Тем самым Еши Шивень показала второй результат в истории. Что касается допинга, то, по словам физиолога Росса Такки, из Кейптаунского университета Атлеты обычно принимают запрещенные препараты во время тренировок Когда тестирование, как правило, менее строгое Едва ли кто-то, находящийся в здравом уме, будет делать это на Олимпиаде Таким образом, спортсмена легче поймать на допинге между состязаниями Но нет никакой возможности следить за каждым представителем элиты круглый год но можно, и с этим соглашается физиолог Йорк Олаф Шумахер из Медицинского университета Фрайбурга, ограничиться наблюдением за спортсменами, показавшими аномально высокие результаты. Ведь в конечном итоге цель любого допинга улучшение результатов. Спортивные функционеры уже работают в этом направлении. В 2008 году был введен биологический паспорт, в котором фиксируются характеристики крови атлета. С его помощью в 2009 году удалось подловить испанского вероятного велосипедиста Антонио Коломо, принимавшего гормон эритропоэтин. В дополнение к этому, говорит господин Шумахер, можно создать базы результатов спортсменов, чтобы время от времени обрабатывать их с помощью статистических моделей и определять вероятность аномалий, учитывая прошлые результаты и ограничения человеческой физиологии. Нечто подобное уже было предпринято. Международный союз биатлонистов и Университет Феррары, Италия, разработали программное обеспечение которое задним числом проанализировала образцы крови и спортивные результаты 6 последних лет 180 атлетов. Итоги анализа теперь используются для точечного тестирования спортсменов на допинг. Так или иначе, но это не более чем методика выбора тех спортсменов, которых имеет смысл подозревать. Стоит ли говорить, что вердикт можно вынести только по итогам анализа образцов? Если юная пловчиха бьет рекорды, это не означает, что она сидит на запрещении препаратах это лишь повод задаться вопросом на всякий случай возможно обнаружено недостающее звено в эволюции насекомых В один прекрасный день, 370 миллионов лет назад, крошечная личинка попала в болото и утонула. Эта скромная беспозвоночная, длиной всего 8 миллиметров, обнаруженная в Бельгии, похоже, способна заполнить гигантский пробел в летописи окаменелостей. Струдиелла девоница, как полагают авторы описания, несмотря на нелучшую сохранность образца, следует считать старейшим из известных ископаемых насекомых. У нее есть все, что должно иметь насекомое. Ножки, усики, грудной отдел, брюшко. Говорит Андре Андренель из Национального музея естественной истории Франции. До сих пор ученым не были известны ископаемые образцы насекомых из числа подтвержденных, относящиеся к периоду Хексаппатрисы Подокап, то бишь 385 миллионов 325 миллионов лет назад. Струдиелла девоница может значительно сократить этот разрыв в летописи шестиногих. По словам господина Неля, на основании анализа ДНК специалисты давно пришли к выводу, что насекомые появились примерно в те времена. Но данная находка к тому же предлагает намек на эволюционные корни этой древней группы. Ученые отмечают также, что от всего Девона 415 360 миллионов лет назад До нас дошли лишь Две челюсти насекомых Обнаруженные в Шотландии Им примерно по 400 миллионов лет Напротив, пришедший ему на смену Карбон, особенно период 330-300 миллионов лет назад Кишит находками насекомых но кто-то ведь должен был быть предком Тараканов, стрекоз и кузнечиков Струдиелла Дивоница Прекрасный претендент на это звание Шесть ножек, длинные неразветвленные Усики, треугольные челюсти брюшка, разделенная на 10 сегментов В то же время комментаторы призывают к осторожной Интерпретации, ибо образец Всего один, и сохранился он плохо Хорошо бы найти экземпляр С более четкими конечностями И ротовым аппаратом Исходя из формы челюсти, аналогичные таковой Современных кузнечиков Исследователи делают вывод, что это Личинка крылатого существа Если это так, то значит крылатые Насекомые возникли намного раньше Чем говорят доступные нам окаменелости Ископаемое обнаружено В очень тонком слое глины С легкой примесью песка Удивительно, что личинку не съели Обитавшие в болоте креветки Мужская реклама Вызывает у мужчин Отвращение По мнению психологов, рекламные агентства сильно ошибаются, продвигая мужские товары с помощью тех же мужских стереотипных образов, что нравятся женщинам. Негативному влиянию рекламы на человека посвящено множество исследований, но в большинстве из них объектом выступают женщины и дети. И вполне понятно почему. Детская психика слишком чувствительна и незрела, чтобы справиться с агрессивным напором этого инструмента общества потребления. Женщины же лишь недавно обрели равноправие Правее, но массовая культура об этом пока не догадывается, и рекламные образы продолжают трактовать женщину как инструмент, сексуальную приманку и тому подобное, унижая тем самым ее достоинство. Однако и мужчины способны испытывать негативные эмоции от рекламных образов, и их негатив может весьма неприятным образом сказаться на продажах. Психологи из университета Иллинойса попытались выяснить, какие мысли приходят в голову мужчинам при созерцании рекламных образов, нацеленных на муж аудиторию, как выглядят мужчины на плакатах с рекламой мужских костюмов, белья, машин, часов, виски и прочего. Даже не будучи специалистом по рекламе, можно сказать, что и для мужчин, и для женщин используются одинаковые мужские образы. Это преувеличенно мужественные представители сильного пола, готовые оказать внимание любой женщине и одновременно способные в одиночку управлять авианосцем, разумеется, беспрестанно прихлебывая что покрепче из стакана со льдом. Так вот, оказывается, именно такая гипертрофированная маскулинность отвращает мужчин и от рекламного плаката, и от бренда, который тот рекламирует. В статье, опубликованной в сборнике «Gender, Culture and Consumer Behavior», сообщается, что образы мужской рекламы рождают в мужчинах скептицизм, безразличие и вообще желание уклониться от них. Позитивные мысли, такие как стремление сравняться с рекламным образом, догнать и перегнать его, улучшить свой имидж, возникают намного реже объяснение этому могут быть разные например мужчина может осознавать собственную неполноценность по сравнению с тем что нарисовано на рекламной картинке чтобы избавиться от этого гнетущего чувства проще не замечать неприятную рекламу а заодно и соответствующий товар в то же время такой рекламный идеал может не иметь ничего общего с реальным мужским идеалом то есть целевая аудитория смотрит на рекламный образ как на нечто абсолютно чуждое ее стремлением и смыслу жизни Жизни. Женщинам такое может и нравиться, но не мужчинам. Разумеется, речь идет не о том, чтобы заменить всех этих лощенных силачей в рекламе часов и автомобилей на портреты неопрятных толстяков в растянутых трениках, хотя такая реклама, безусловно, запомнилась бы. Просто нужно более тонко использовать мужскую тему в рекламе, соотносясь с массовым мужским сознанием. Стандартные образы игрока в или рубахе парня можно было бы сильно разбавить образами одновременно отца, мужа, мастера на все руки. По статистике в США 32% обычных покупателей – это мужчины, так что те, кто заказывает рекламу и кто ее делает, теряют большие деньги, заставляя отворачиваться от себя целый трети платежеспособного населения. Тут следует заметить, что гипермаскулинизированные образы используются не только в рекламе элитных товаров, за которыми не ходят в супермаркет, но и при продвижении обычного мужского ширпотреба. Разумеется, это исследование можно считать затравочным, и анализ рекламных предпочтений мужской аудитории в соответствии с возрастом или социальным положением все же необходим. И, разумеется, даже на навскидку можно сказать, что большую роль тут будет играть этническая принадлежность мужской аудитории. Стоит лишь задуматься, какой образ придется по сердцу российским мужчинам. Рубаха-парень на рыбалке или примерный семьянин? microsoft завершила разработку windows 8. Microsoft сообщила об окончании разработки и тестирования Windows 8 — новейшей операционной системы для персональных компьютеров и планшетов. Корпорация начинает распространение Release to Manufacturing версии Windows 8, которую получат поставщики компьютеров. С 15 августа доступ к платформе будет предоставлен подписчикам сетей MSDN и TechNet. На день позже операционная система станет доступна клиентам, подписанным на услуги Microsoft Software Assurance а также участникам партнерской сети Microsoft. С 20 августа Windows 8 получат подписчики Microsoft Action Pack Providers, а 1 сентября платформу смогут заказать корпоративные пользователи, приобретающие большое количество лицензий. 26 октября Windows 8 появится в 231 стране на 109 языках. При этом до 31 января 2013 года будет действовать программа льготного обновления. Пользователи законно приобретенных версий Windows XP, Windows Vista или Windows 7 смогут сделать апгрейд до Windows 8 Pro за 40 долларов. Кроме того, со 2 июня действует программа Windows Upgrade Офа. Потребители, которые приобретут персональный компьютер с Windows 7 до 31 января, смогут получить обновление до Windows 8 Pro за платив 15 долларов. Вскоре после начала продаж Windows 8 выйдет финальная версия нового пакета офисных приложений, который в июле представил глава Microsoft Стив Балмер. Эти забавные ученые... Выход в море первой в мировой истории атомной подводной лодки был событием грандиозным и, естественно, очень волнительным. Лодка отошла от пирса на электродвигателях. В море главком ВМФ СССР адмирал флота Сергей Георгиевич Горшков отдал приказ перейти на атомную энергию. И в этот момент академик Александров произнес историческую фразу: "Но ну, с легким паром". Так начинался атомный подводный флот. Наука и техника Размер птичьего клюва зависит от температуры окружающей среды подправили классический Дарвиновский вывод о том, что размер клюва у птиц зависит от корма, которым они питаются. Согласно новым наблюдениям, птицы используют клюв как радиатор, а потому температура окружающей среды едва ли не наполовину определяет размер птичьего клюва. Известная эволюционная закономерность, которую Дарвин описал на примере галапагосских вьюрков, размер клюва птиц зависит от размера и формы семян, которыми они питаются. От того птицы с большими массивными клювами и птицы с маленькими изящными клювиками могут занимать разные экологические ниши, не конкурируя друг с другом за пищу. Эта классическая закономерность проверялась и перепроверялась неоднократно, и всякий раз биологи-эволюционисты убеждались в том, что да, размер клюва зависит от того, чем питается пернатая. Сейчас это кажется уже очевидным фактом. Но вот исследователи из Смитсоновского института биологии охраны природы Роды, утверждают, что одной лишь пищей дело тут не ограничивается. Несколько лет назад сотрудник этого института Рассел Гринберг заметил, что певчие воробьи, живущие на засоленных болотах с недостатком пресной воды, имеют большие клювы, чем их соседи, у которых с пресной водой все в порядке. Затем на глаза господину Гринбергу попались данные по теплоизлучению туканов. Эти птицы через свой гигантский клюв рассеивают 60% тепла, которое излучается их тело. Все это наводило на мысль о том, что клюв важен для терморегуляции. Было, однако, серьезное возражение. У туканов такую роль клюву еще можно приписать, потому что он огромный. Но имеет ли какое-то значение потеря тепла через крохотный клювик у воробьев? Оказалось, имеет. В статье, опубликованной на сайте PLOS ONE, все тот же Рассел Гринберг с коллегами сравнивают теплопотерю через клювы у двух популяций певчих воробьев – мелоспиза мелодия. У одних птиц поверхность клюва была больше на 17%, и с помощью своего внушительного клюва они теряли на 33% тепла больше, чем птицы из популяции с меньшими клювами. Обычно птицы охлаждаются частым дыханием, но при этом теряется много воды. Авторы работы утверждают, что клюв, снабженный большим количеством кровеносных сосудов, позволяет птицам охлаждать организм без лишнего водоиспарения. По приблизительным оценкам, и певчие воробьики на 8% воды меньше, чем мелко клювые. Кроме того, ученые предприняли Большое эволюционное исследование Сравнив размеры клюва певчих воробьев У примерно полутора тысяч музейных экспонатов С конкретными экологическими условиями В которых они жили Оказалось, что вариативность размера клюва На 40% может быть объяснена Разностью температур окружающей среды В жарком климате обитали птицы Преимущественно с большими клювами Но и тут была одна хитрость когда температура воздуха превышала 37 градусов по Цельсию, клюв опять начинал уменьшаться в размерах. В статье, опубликованной в журнале Evolution, исследователи объясняют это тем, что температура тела самих птиц равна примерно 41 градусу по Цельсию. Если воздух нагревается до этого значения, большой клюв уже не будет излучать тепло, он будет его поглощать. Поэтому есть смысл его уменьшить, если вокруг становится уж слишком жарко. А подчеркивают, что было глупо отрицать влияние пищевой базы на размер птичьего клюва. Речь не о том, чтобы поколебать все прежние выводы. Новая работа лишь дополняет сложную эволюционно-экологическую картину. Здесь, как и во всякой науке, не стоит ограничиваться только одной причиной, как бы хорошо она не описывала наблюдаемое явление. «Когда медленные сперматозоиды выигрывают у быстрых». Эксперименты на дрозофилах показали, что в некоторых случаях повышенное проворство мужских половых клеток оборачивается против них самих. Во время оплодотворения между сперматозоидами начинается гонка. Кто окажется быстрее других, тому и повезет, именно он оплодотворит яйцеклетку. Считается, что качество спермы как раз и зависит от подвижности сперматозоидов, что особенно важно для полигамных животных. Половые клетки самца должны обогнать половые клетки его конкурента поэтому отбор ведется в пользу особей с наиболее подвижными сперматозоидами. Но, как оказалось, это справедливо не всегда. Исследователи из Сиракузского университета пришли к выводу, что у дрозофил преимущество имеют самцы с более медленными или более длинными сперматозоидами. Ученые сумели увидеть процесс оплодотворения прямо в организме самки, благодаря введению флуоресцентного белка в мужские половые клетки. Среди самцов отбирали тех, у кого свойства семена жидкости оставались примерно одинаковыми в течение нескольких поколений. В итоге образовалась две группы, которые стабильно производили разные сперматозоиды, отличавшиеся рядом параметров. Для оплодотворения к самке подсаживали по самцу из каждой группы. Сам кадрозофил спаривается каждые три дня, семя от очередного самца скапливается в особой сумке, туда же путешествует яйцеклетка. Сперматозоиды от разных самцов, попав в зал ожидания, пытаются вытеснить друг друга. Тем кто окажется за пределами сумки, назад хода нет. Самка выведет их из половых путей, и всякая надежда оплодотворить яйцо исчезнет. В статье, опубликованной в журнале Current Biology, исследователи пишут, что преимущество в этой битве сперматозоидов получали те клетки, которые были длиннее и медленнее своих конкурентов. Вывод, надо сказать, противоречащий интуиции и общему мнению. В пользу авторов работы, однако, говорит то, что они наблюдали поведение половых клеток прямо в организме самки, то есть в условиях, максимально приближенных к естественным. Они организовали соревнования сперматозоидов, отслеживая сразу весь комплекс их свойств. Среди этих свойств два оказались самыми значимыми в конкурентной борьбе. О том, почему именно медленные сперматозоиды выигрывают, исследователи пока лишь строят предположения. Одно из них состоит в следующем. Чем быстрее сперматозоид, тем больше у него шансов оказаться рядом с выходом из зала ожидания и затем за его пределами. Иными словами, чем больше суетишься, тем хуже. Другое объяснение таково. Подвижность сперматозоидов связана с плотностью и концентрацией клеток в эякуляте. То есть медленность сперматозоидов означает, что их просто численно больше. В этом случае решающим фактором оказывается не проворство половых клеток, а их концентрация в семенной жидкости. 52 миллиона лет назад в Антарктиде цвели пальмы. Международная исследовательская группа обнаружила в образцах породы, извлеченных с морского дна близ Антарктиды, свидетельство очень теплого периода, наступившего примерно 52 миллиона лет назад. Учитывая предсказанный рост мировой температуры в ближайшие десятилетия, климатологов особенно интересуют теплые периоды, пережитые нашей планетой в далеком прошлом. Знание об этих эпизодах поможет лучше понять связь между изменением климата, колебаниями атмосферной концентрации газа числого газа и реакции биосферы. Сотрудники университета Гёте, Центра исследований климата и биоразнообразия, оба Германия, и их коллеги смогли показать, что около 52 миллионов лет назад, там, где сегодня антарктический ледяной щит омывается Южным океаном, цвели и пахли чувствительные к морозам и теплолюбивые растения – пальмы, родственники современных баобабов и другие. Исследователи полагают, что зимняя температура на берегу Земли – Уилкса была примерно на 10 градусов по Цельсию выше, чем сейчас, несмотря на полярную ночь. Внутри континента, однако, было значительно холоднее. Там были распространены деревья из семейства араукариевых, и прочие растения, характерные сегодня для самых южных районов суши южного полушария. При этом концентрация углекислого газа в атмосфере в те времена была примерно вдвое выше, чем сегодня. Исследователи подчеркивают, что если мы не сбавим темпы роста выбросов, то придем к тому же результату через несколько веков. Компьютерные модели говорят о том, что будущее потепление будет особенно сильным в высоких широтах, то есть близ полюсов. До сих пор, однако, оставалось неясным, как сухопутные система Антарктиды реагировали на подобные явления в прошлом. Образцы пород были получены у берегов земли Уилкса в рамках комплексной программы бурения океанов, экземплярам от 46 до 53 миллионов лет. Они содержат окаменелую пыльцу и споры, которым больше неоткуда взяться, кроме как с антарктического побережья. Дополнительное доказательство преобладания умеренной температуры дал анализ органического материала в образцах, произведенного почвенного. Бактериями. Все это говорит о том, что разница между температурами в низких широтах южного полушария и на крайнем юге была небольшой. Одной атмосферной концентрации углекислого газа недостаточно для объяснения феномена. Скорее всего, значительную роль сыграл перенос тепла морскими течениями, достигавшими Антарктиды. Как только возобладали холодные течения, пальмы и баобабы оттуда исчезли. Земля по-прежнему впитывает около половины человеческих выбросов углекислого газа. Земные океаны, леса и прочие экосистемы продолжают поглощать до половины углекислого газа, выброшенного в атмосферу в результате человеческой деятельности, несмотря на рост последнего, утверждают сотрудники Колорадского университета и Национального управления океанических и атмосферных исследований, оба США. Ученые проанализировали полувековую базу измерений атмосферного содержания двуокиси углерода и пришли к выводу, что экосистемы Земли, впитывающиеся и парниковый газ еще не наполнились до отказа. Углекислота попадает в атмосферу в основном из-за сжигания ископаемого топлива, а также в результате лесных пожаров и кое-каких естественных процессов. Затем некая часть газа запасается в тканях растений и мировом океане, благодаря чему глобальное потепление в определенной степени замедляется. Но ряд исследований показал, что очень скоро сточные трубы природы уже не смогут угнаться за ростом выбросов. Если это случится, произойдет более быстрое увеличение атмосферы концентрации углекислого газа, чем прогнозируется, что нежелательным образом скажется на изменении климата. Однако Эшли Баллантайн из Колорадского университета и его коллеги не увидели более быстрого роста. По их оценкам, в целом экосистемы продолжают вытягивать около половины антропогенных выбросов. Поскольку сегодня мы производим намного больше углекислоты, чем в 1960 году, то и планета теперь впитывает вдвое больше, чем полвера назад. Остальное продолжает накапливаться в атмосфере, ускоряя глобальное потепление. Новый анализ говорит также о том, что ученые до сих пор не вполне понимают природные процессы, приводящие к удалению углекислого газа из атмосферы, а потому неверно судят о значении высаживания новых лесов и важности мероприятий по увеличению поглощающей способности океана. Следовательно, нам не стоит сильно полагаться на них в наших прогнозах. И Персональный компьютер Commodore 64 отмечает 30-летие 30 лет назад, в августе 1982 года, в продажу поступил легендарный домашний компьютер Commodore 64, выпущенный компанией Commodore International. В Commodore 64 использовался процессор MOS 6510 с частотой либо 985 Гц, либо 1023 Гц. Объем оперативной памяти составлял 64 килобайта и мог расширяться за счет установки специальных карт. Благодаря композитному видеовыходу, компьютер можно было подключать к телевизору и использовать в качестве игровой приставки. Графическая подсистема оригинальной модели полагалась на специальный процессор VIC-2. Commodore 64 отображал палитру из 16 цветов на экране с разрешением 320 на 200 точек в двухцветном режиме или 160 на 200 в четырехцветном. В комплекте поставлялся либо управляемый компьютером магнитофон, либо дисковод, оснащен встроенным процессором. Для Commodore 64 было создано около 10 тысяч различных программ, включая средства разработки, офисные приложения и, конечно, игры. Commodore 64 производился вплоть до 1994 года. За это время было продано около 17 миллионов устройств. Одной из основных причин небывалого успеха компьютера стала агрессивная ценовая политика производителей. Commodore 64 продавался за 590 долларов, что по тем временам было совсем немного для персональных компьютеров такого класса. А впоследствии цена и вовсе упала до 200 долларов. Считается, что появление компьютера стало катализатором краха рынка видеоигр в 1983 году. Тогда Commodore организовала программу возврата денег после покупки на 100 долларов, если потребитель пришлет в обмен любую видеоприставку или компьютер. Commodore 64 занесен в книгу рекорда Гиннесса как самая продаваемая модель персонального компьютера за всю историю. Oculus Rift – очки виртуальной реальности Джона Кармака Проект очков виртуальной реальности Oculus Rift Джона Кармака вызвал ажиотаж на сайте Kickstarter. По задумке господина Кармака и участников его команды, Oculus Rift обеспечит широкий угол обзора, высокое разрешение и небольшую задержку. Авторы проекта обещают, что очки навсегда изменят представление пользователей об играх. Предполагается, что устройство будет обладать разрешением 1280 на 800 точек, или 640 на 800 пикселов для для каждого глаза, а угол обзора по диагонали составит 110 градусов 90 градусов по горизонтали Упомянуты интерфейсы DVI, HDMI и USB, вес приблизительно 220 граммов. Для притворения проекта в жизнь организаторы намеревались собрать не менее 250 тысяч долларов Однако за считанные часы объем пожертвований превысил 500 тысяч долларов, а на момент написания заметки приближался к 800 тысячам. Те, кто предоставил Поставил 300 долларов или больше, получат комплекты Oculus Rift для разработчиков. И случится это в районе декабря. Вместе с очками будет идти Шутер Doom 3 bfg Edition. Коммерческий вариант новинки по всей видимости появится в 2013 году. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Том Пашковой», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Голуби». Разительность зависит от связей левой префронтальной коры с остальным мозгом Физиологи нашли еще одну причину различия людей по умственным способностям. Можно ли оценить сообразительность человека по строению его мозга? Сначала главным анатомическим фактором ума считали размер мозга. И действительно, различия в его объеме объясняли различия в интеллектуальном развитии примерно в 6,7% случаев. Затем ученые сконцентрировались на префронтальной коре, без которой невозможны высшие когнитивные операции. Разность в активностях префронтальной коры объясняла еще 5% различий в сообразительности. Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли причину еще 10% отличий в умственных способностях. Это разное число соединений левой части префронтальной коры со всеми остальными отделами мозга. Эксперимент основывался, естественно, на функциональной магнитно-резонансной томографии. Исследователи сканировали мозг людей, которые либо отдыхали, либо заняты выполнением сложного задания. Задание предполагало довольно высокую способность концентрироваться, запоминать и реагировать на стимул. Например, на одном из этапов нужно было в череде изображений заметить сходство одной картинки с той, которая была тремя картинками раньше. В статье, опубликованной в Journal of Neuroscience, авторы пишут, что когнитивные способности были тем выше, и задание выполнялось тем успешнее, чем больше связей было активно в мозгу, и особенно чем больше связей работала между левой префронтальной корой и остальным мозгом. По словам ученых, левая префронтальная кора служит общим координатором. Она помнит, что нужно сделать, помнит все этапы задания и раздает разные его части другим, специализированным мозговым структурам. Она же осуществляет контроль качества, проверяя, как отдельные регионы выполняют возложенную на них работу. Левую часть префронтальной коры можно сравнить с дирижером симфонического оркестра или прорабом настройки, кому как нравится. Чем сильнее она связана с остальным мозгом, чем активнее работают соответствующие каналы связи, тем подвижнее будет мышление и тем выше когнитивные способности. Соответственно, оценить умственные способности человека можно, посмотрев на снимки этих связей функциональной магнитно-резонансной томографии. Впрочем, нельзя забывать и о том, что сила связи левой части префронтальной коры с остальным мозгом описывает лишь 10% процентов отличий в уровне умственных способностей. Остальные проценты еще ждут своего объяснения, и вполне возможно, что человек, потеряв эти 10%, все равно сможет усилить свои способности за счет каких-то других, пока что неизвестных нейронных механизмов. Впервые найдено средство от рассеянного склероза. каждой медали и в самом деле две стороны. А во всяком злодеи всегда найдется что-то хорошее. Поэтому, наверное, не стоит удивляться тому, что даже демоническим бета-амилоидным белкам удалось стать героями дня. Бета-амилоид – это неправильно упакованный белковый фрагмент, вызывающий, по общему мнению, гибель клеток мозга при болезни Альцгеймера. Он оказался способным обращать симптомы другого неизлечимого аутоиммунного заболевания – рассеянного склероза. Всяком случае у мышей. При рассеянном склерозе клетки иммунной системы по ошибке атакуют миелиновую оболочку нервных волокон, играющую роль изолятора электрического сигнала. Миелиновая оболочка увеличивает скорость, с которой электрические импульсы распространяются по нервной системе. Без изоляции нарушается коммуникация внутри нервной системы. Нервные импульсы запутываются или вообще тормозятся, что приводит к физическим и когнитивным проблемам. Начиная свое исследование, Лоуренс Штеймон из Стэнфордского университета намеревался показать, что бета-амилоиды значительно усиливают урон, причиняемый аутоантителами рассеянного склероза. Ведь бета-амилоиды токсичны для нейронов, как кажется, и вообще предпочитают накапливаться там, где миелиновая оболочка разрушена. Но жизнь полна неожиданностей. Она легко опровергает даже самые, казалось бы, основательные убеждения. Когда ученые инжектировали бета-амилоид в полости тела мышей, иммунная система которая готовилась растерзать все миелиновые оболочки, вызвав полный паралич, казавшаяся неминуемой смерть вдруг отступила, отведя угрозу скорого паралича, а функции нервной системы начали восстанавливаться. Эксперимент был повторен несколько раз, но результат не изменился. Более того, тщательное изучение показало, что инъекции бета-амилоида уменьшают уровень циркулирующих иммунно-сигнальных молекул, вовлеченных в процесс образования воспаления. Таким образом, ученые делают вывод о том, что бета-амилоид, по-видимому, способен бороться с рассеянным склерозом, приглушая аутоиммунную реакцию, черную метку этой болезни. И что же дальше? Неужели мы наконец-то нашли лекарство от рассеянного склероза? Не все так просто. Хотя авторы работы не обнаружили никаких доказательств того, что введенный мышам бета-амилоид способен накапливаться в мозгу зверьков, государственные регулирующие органы, скорее всего, впадут в состояние шока от одной только мысли, что для лечения предлагается использовать белки, вызывающие, как полагают, болезнь Альцгеймера. Особенно после того, как другие исследовательские группы успели заявить о том, что бета-амилоид каким-то образом проникает из крови в мозг. Понимая это, ученые уже начали искать обходные пути, стелить соломку. Возможно, удастся избежать необходимости в самих Бета-амилоидах. Так выяснилось, что подобный амилоидом протеин альфа-кристаллин B, присутствующий в большом количестве в хрусталике глаза, обладает тем же воздействием на рассеянный склероз. При всем сходстве с бета-амилоидом этот белок, по-видимому, безвреден. Но и сейчас радоваться рано, ведь то, что работает на мышах, не обязательно поможет людям. Впереди долгий путь, но надежда есть. А теперь давайте немного порассуждаем о том, почему именно враждебный амилоид оказался тем. Средством, которое человечество Безнадежно ищет очень долгое время Во-первых, можно предположить Что амилоид снимает ошибочное Воспаление вокруг нервных волокон Толкающие иммунную систему на Активные действия. Например, он Может попросту необратимо блокировать Иммунно-сигнальные молекулы Вызывающие воспаление Помните, ученые упоминали, что сам амилоид Любит концентрироваться в местах Атаки иммунной системы на нервную Ткань. Может быть это неспроста? Может в этом и есть его предназначение во-вторых, на днях появилась информация о том, что одним из факторов возникновения болезни Альцгеймера является аутоиммунный механизм, вызывающий утолщение кровеносных сосудов мозга и, как следствие, накопление в них амилоидов. Правда, остается неясным, почему неправильные амилоиды вообще появились. Теперь же, глядя на результаты, полученные в Стэнфорде, хочется предположить, что обе эти новости связаны, и образование неправильных амилоидов может быть не симптомом болезни, а по Попытка организма навести порядок в хозяйстве, защитившись от взбесившейся иммунной системы На самом деле, никто точно не знает, насколько опасны амилоидные бляшки Просто они всегда есть у страдающих болезнью Альцгеймера Но это еще не говорит о том, что они причина болезни Вполне может оказаться, и теперь для такого рассуждения, как нам кажется, есть все основания Что эти бляшки – последствия борьбы организма с чем-то вроде аутоантител, уничтожающих мозг Это даже звучит логичнее. Пероксид водорода позволяет управлять генами в клетках. Вы, наверное, догадываетесь, что перекись водорода бывает не только в виде аптечного водного раствора. Даже клетки человека производят этот необычный реагент для своих повседневных нужд. А вот исследователи из Университета Северной Каролины нашли способ использования пироксида водорода для управления внутриклеточной экспрессией генов. Кроме того, предложенная ими методика может послужить в качестве высокочувствительного детектора пироксида, помогая определять роль этой молекулы в жизни клеток. В нормально функционирующей клетке пероксид водорода исполняет роль передатчика сообщений, перенося сигналы через все внутреннее пространство клетки, чтобы позволить ей правильно отреагировать на внешние раздражители. Как только сообщение передано, пероксид рассеивается и исчезает. Как говорят ученые, пероксид водорода – идеальный переносчик сигналов, поскольку его молекула мала и быстра как в движении, так и в исчезновении, то есть нет проблем накопления. Работа по передаче сообщения заключается в том, что пироксид попросту окисляет некоторые аминокислоты в составе белков, что влечет за собой изменение его функциональности. Руководитель исследования Алекс Дейтерс с коллегами захотели проверить, возможно ли, используя окислительные способности пироксида, получить контроль над экспрессией генов. В качестве теста они задействовали ген, который позволяет жукам-пожарникам светиться. Была создана молекула, которая обладает чуть Чувствительностью к пероксиду водорода и заставляет клетки млекопитающих экспрессировать люциферазу жука. Таким образом, ученые наблюдали, что в присутствии пероксида водорода происходила экспрессия синтетического гена – люциферазы, и клетка начинала светиться. Метод можно использовать не только для обнаружения пероксида в клетках, но и для экспрессии любых интересующих нас генов в ответ на присутствие пероксида. Ну а чувствительность получившейся системы к пероксиду – в меньшей мере, на порядок превосходит все, что было создано раньше. Samsung начинает выпуск быстрых чипов флеш-памяти для мобильных устройств. Компания Samsung объявила о начале массового производства встраиваемых чипов памяти eMMC – Embedded Multimedia Card нового поколения для мобильных устройств. Изделия серии Pro Class 1500 изготавливаются под 20-нанометровой технологии с применением микросхем NAND емкостью 64 Гбит. Задействован интерфейс Toggle DDR2.0. По заявлениям Samsung, чипы Pro Class 1500 являются самыми быстрыми в своем классе они обеспечивают скорость чтения и записи информации до 140 и 50 мегабайт в секунду соответственно максимальный показатель операции ввода вывода в секунду составляет 3500 в режиме произвольного чтения данных и 1500 при записи что в четверо больше по сравнению с изделиями и MMC предыдущего поколения в серию pro класс 1500 вошли чипы вместимостью 16 32 и 6 64 гигабайта. Старший из них имеет толщину 1,2 мм и весит всего 6 грамма. Ожидается, что чипы нового поколения найдут применение в высокопроизводительных смартфонах, планшетах и других устройствах. Знаете ли вы, что по законам механики, чтобы снаряд из пушки летел как можно дальше, он должен быть пущен под углом 45 градусов в горизонтали? Однако спортсмены, добиваясь наибольшей дальности, метают ядро, диск, копье или молот под углом 30-35 градусов. Как показали американские физиологи, мышцы рук человека развивают наибольшую скорость именно при таких углах метания – так что эмпирически спортсмены и тренеры пришли к верному решению. Наука и техника Достигнут рекордный отрицательный показатель преломления. Эксперимент, проведенный в Гарвардской школе инжиниринга и прикладных наук, дал рекордный отрицательный показатель преломления для электромагнитных волн при частоте в районе от 1 до 10 ГГц. Новый метод преломления света, основанный на ускорении электронов, обеспечивает отрицательный показатель преломления в минус 700. Предыдущий рекорд был равен минус 5. В вакууме свет, как известно, распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Если свет попадает в воду, стекло или любой другой более или менее прозрачный материал, скорость падает, обычно не больше, чем в пять раз. Эта величина соотношения скорости света в среде и вакууме называется показателем преломления. Для воздуха она чуть больше единицы, для фионита более 2,15. Материалы, в которых показатель преломления отрицателен, компьюлента и СРК освещают давно и упорно, что объяснимо – их развитие связано с Возможностью создания суперлинз и, как минимум, частичной оптической невидимости. Недавние гарвардские опыты, которыми руководил Дон Хи Хэм, принесли очень высокий отрицательный показатель преломления для электромагнитных волн с частотой в районе гигагерца. Это весьма широко используемый ультравысокочастотный диапазон, близко к которому работают и сотовые телефоны, и микроволновки. Хотя эксперимент удалось провести лишь при сверхнизких температурах, около 4 кельвинов, впервые можно говорить об успешном создании метаматериала, способного делать объекты невидимыми для радиоволн, или использовать эффект суперлинзирования, позволяющий получать качественный прием слабого сигнала с небольшой по размеру антенной для радиоволн. Для достижения рекордного показателя физики использовали полупроводниковые устройства на базе гетероструктуры – тонких плоских полосок алюминий-галлий-арсенида, уложенного поверх арсенида. Галлия. Затем после охлаждения из гетероструктуры был получен двумерный электронный газ, в котором частицы могут двигаться свободно только в двух направлениях, а в третьем они помещены в энергетическую потенциальную яму, создаваемую электрическим полем в области гетероперехода между алюминий-галлией-арсенидом и арсенидом галлия в гетероструктуре. Таким образом, технически перед нами очередной образец метаматериала, на этот раз основывающегося на гетероструктуре. Как и в случае с нормальными материалами, показатель преломления такого двумерного электронного газа зависел от длины электромагнитной волны, которую он преломлял. Показатель минус 700 – наилучший среди достигнутых – был получен для длин волн в районе от 1 до 10 ГГц. А это значит, что суперлинза для радиоволн в этом диапазоне может быть намного более миниатюрной, в сотни раз меньше длины волны, чем для всех предшествовавших экспериментальных суперлинз, создававшихся для оптического диапазона. Как объяснить столь большой показатель преломления? Авторы использовали квази-ньютоновскую теоретическую модель. Электромагнитная волна разгоняет электроны в соответствии со вторым законом Ньютона, который, в свою очередь, генерирует новую электромагнитную волну, перпендикулярную изначальной. Вместе эти волны порождают крайне высокий уровень отрицательного показателя преломления. Работает эффект только до тех пор, пока электроны не начинают интенсивно рассеиваться, то есть при температуре жидкого гелия. Обычно радиоволнами трудно управлять, из-за чего их нельзя собрать при помощи линз, как видимый свет, а фокусировка требует больших отражателей, вроде тех, что используются в радиотелескопах. Однако с новым метаматериалом фокусировка упростится. По словам исследователей, технологию манипулирования электромагнитными волнами по их теоретической модели можно будет использовать для других диапазонов, в частности, очень перспективного терагерцового. Ради этого в ближайшем будущем они намерены использовать графен как аналог двумерного электронного газа. Важным преимуществом графеновых устройств станет возможность их работы при комнатной температуре, отмечают ученые. Линзы для тепловизоров из халькогенидного стекла будут существенно дешевле. исследователи из института механики материалов общества Фраунгофера, германия работают над новыми инфракрасными линзами из халькогенидного стекла которое можно будет формовать как обычное стекло избегая дорогостоящей механической обработки сегодня линзы в тепловизорах делаются из кристаллического германия селенида цинка или сульфидо цинка эти материалы не только дороги они еще и обрабатываются лишь механически включая перемалы полировку, алмазное точение и иные этапы. От того тепловизоры не по карману большинство потребителей. Зачем они нам или вам? Вот лишь один пример. Если вы строите себе загородный дом, вам наверняка захочется проверить теплоизоляцию, прежде чем переезжать в него. Да только не получится. Нечем. Кстати, знаете ли вы, что уже сейчас существуют тепловизоры для автомобилей, способные разглядеть велосипедиста, кабана или оленя в дождь и в непроглядной тьме? Причем ставятся они не только прямо спереди, но и по бокам, когда фары не могут помочь. Одна беда – стоит такие приборы для автомобиля от 2000 евро. Халькогенидное стекло – материал аморфный и может обрабатываться подобно любому другому стеклу, то есть пластической деформации при несколько повышенной температуре, обычно не превышающей сотен градусов. Альтернативным способом является неизотермная горячая штамповка, занимающая буквально несколько минут. Механическая обработка при этом не нужна, а стоимость конечного продукта, как известно, каждому невелика, ведь именно халькогенидное стекло составляет основу DVD-диска, что особенно важно, качество полученных линз, повторюсь, не требующих последующей обработки, оказалось ровно таким же, как у лучших нынешних образцов. По оценкам разработчиков, новые линзы будут на 70% дешевле существующих, формирующих основную часть цены тепловизора. Технология готовится к внедрению в массовое производство. Кстати, существенно подешевеют не только тепловизоры, но и некоторые виды приборов ночного видения, создавая для таких устройств новые ниши потенциального применения созданы первые проводящие металлоорганические каркасы. Как сообщают в Journal of the American Chemical Society японские и американские ученые, им удалось получить металлоорганические каркасы на основе цинка и серы, проводимость которых находится на уровне большинства проводящих органических полупроводников. Соответствующее исследование показало, что непроводящие металлоорганические каркасы можно синтетически модифицировать, чтобы они научились проводить заряд, и тогда они будут пригодны в электрохимии и в качестве электронных материалов. Металлоорганические каркасы – это кристаллические материалы, состоящие из ионов металла или кластеров ионов, которые соединены через посредничество органических легандов. Они обладают экстремально развитой поверхностью и пористостью, что уже позволило им не только побить несколько рекордов, но и выйти на коммерческий уровень, где металлоорганические каркасы применяются для разделения и хранения газов. Экстремально высокая площадь по поверхности и пористость могли бы сделать эти материалы многообещающими кандидатами для использования в такой области, как топливные ячейки. Но, к сожалению, подобные идеи разбиваются насмерть о низкую мобильность зарядов и, как следствие, низкую проводимость металлоорганических каркасов. А причиной всему – наличие в структуре органических легандов, устойчивых к протеканию реакций окисления-восстановления. Стоит также упомянуть, что стратегии поднятия проводимости – заключающиеся в использовании линкеров, способных управлять ковалентными взаимодействиями ионов-металлов, с треском провалились. Одни модифицированные металлоорганические каркасы как были, так и остались слишком посредственными проводниками, а другие теряли после высушивания свою столь привлекательную пористость. Чтобы решить все эти проблемы, химики из Массачусетского технологического института и их коллеги из Университета Осаки создали собственную версию металлоорганического каркасов на основе тетратиафулволена, являющегося органосерным соединением, способным образовывать колончатые структуры за счет пи-стекинга, свойство, которое может сделать из материала хороший электронный проводник. Вся стратегия выглядела так. Ученые использовали вален группы для приготовления стабильного пористого соединения, в котором вален леганды были уложены в колонны пи-стекингом, а тем самым канал для высокой мобильности зарядов. И такой подход полностью себя оправдал. Вначале исследователи смешали тетратиафулвален с бромобензоатом и обработали получившийся продукт. тетратиафулвален бензоат раствором нитрата цинка. Это привело к образованию темно-красных игл-кристаллов продукта. Кристаллографический анализ показал, что новый металлоорганический каркас содержит спиральные цепочки карбоксилата цинка, и поры, образованные вален бензоатом с диаметром около 5 ангстромов. Другие аналитические методы позволили установить, что уровень мобильности зарядов, являющийся мерой проводимости в материалах, сравним с таковым у органических полупроводников, собственно, что и требовалось. Изготовлена цельная кремниевая платформа для измерения сил Казимира. Американским физикам удалось разместить все элементы, необходимые для измерения сил Казимира на одной пластине типа «Кремний на диэлектрике». Напомню, что силы Казимира и Ван дер Вальса имеют одну физическую природу и определяют характер взаимодействия электрически-нейтральных объектов на малых дистанциях. Первый эксперимент по точному измерению сил Казимира был выполнен в 1997 году. К настоящему моменту объекта, объем собранных опытных данных увеличился многократно. Ученые сумели зарегистрировать и притягивающие, и отталкивательные силы Казимира, оценить термальные поправки к ним, исследовать несколько вариантов геометрии взаимодействия. Стандартные измерительные схемы, однако, не лишены недостатков. Экспериментаторам приходится вручную устанавливать и выравнивать взаимодействующие объекты, используя громоздкие позиционирующие устройства и пьезоэлектрические приводы. Один из объектов чаще всего делают сферическим, поскольку выдерживать параллельность двух плоских предметов на малых расстояниях между ними чрезвычайно сложно. Кроме того, в комнатных условиях ширина интервала, который разделяет взаимодействующие элементы, постепенно меняется под влиянием температурных флуктуаций. Поскольку расстояние между элементами и их общей точкой опоры обычно измеряется сантиметрами, флуктуации серьезно ограничивают длительность измерений и их точность. Пытаясь устранить эти дефекты, американцы разработали универсальную измерительную платформу относительно простой конструкции. На одной пластине типа кремний на диэлектрике они разместили 100 микрометровую кремниевую полоску шириной в приблизительно 1,42 микрометра с сечением близким к квадратному и чуть более широкий кремниевый электрод. Геометрия обоих элементов задавалась точным методом электронно-лучевой литографии, что позволяло не беспокоиться о сохранении их параллельности. На миниатюрной платформе был минимизирован и температурный дрейф в ширины интервала между электродом и полоской. Чтобы изменять дистанцию, разделяющую кремниевые объекты и четко задавать требуемые значения в пределах от 1,82 до 26 микрометров электрон соединили с гребенчатым приводом. В конструкцию последнего входили подвижные зубья, поддерживаемые четырьмя змеевидными пружинами, и набор зубьев, прикрепленных к подложке. При подаче напряжения подвижные зубья смещались в сторону кремниевой полоски, и расстояние между ней и электродом уменьшалось до тех пор, пока электростатическую силу от напряжения не уравновешивала сила, создаваемая пружинами. В реальном эксперименте измеряемой величиной стала резонансная частота фундаментальной моды колебаний полоски. Начальное значение этой частоты известно, а с приближением электрода она изменялась пропорционально силе взаимодействия. Чтобы выделить вклад сил Казимира, авторы провели несложную калибровку, в ходе которой между полоской и электродом прикладывалось напряжение, создававшее дополнительную электростатическую силу. Используя данные Калибровки, американская группа вычислила силы Казимира, действующие на разных расстояниях между электродом и полоской. Эти измерения уникальны сами по себе. Взаимодействие элементов с почти квадратным сечением никто до сих пор не рассматривал. Но главным их результатом стало то, что физики убедились в надежности новой кремниевой платформы. На ней можно будет провести множество аналогичных экспериментов с объектами самых разных форм. Google запустила облачную версию электронного кошелька. стартовала облачная версия системы Google Wallet, позволяющая использовать смартфон с микрочипом NFC для осуществления бесконтактных платежей. Электронные кошельки веб-корпорации Google заработали в сентябре 2011 года. Для оплаты покупки коммуникатор достаточно поднести к считывающему устройству, после чего деньги будут списаны с банковского счета. Поначалу с системой Google Wallet можно было использовать только карты MasterCard банка Сити, а также специальные карты Google Prepaid Card. Облачная версия приложения Google Wallet поддерживает работу с кредитными и дебетовыми картами MasterCard, Visa, Discover и American Express Данные о банковских картах хранятся в защищенном виде на серверах Google На смартфоне применяется лишь специальный идентификатор электронного кошелька необходимый для осуществления транзакции Пользователь может удаленно деактивировать Google Wallet к примеру, при утере или краже смартфона Для этого достаточно зайти в раздел устройство, Devices в онлайновой системе управления и выбрать нужный аппарат. Идеологический выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru